0: Herzlich Willkommen, du lieber Hörer von Reiche Weiten, der Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist und ich hoffe, dir geht es gut und du bist gesund. Es war eine ganze Weile still hier auf meinem Kanal. Dafür gab es ganz verschiedene Gründe. Nun bin ich zurück und ich mache gleich den Anfang mit einer Podcast-Folge. Quasi ohne Interviewpartner heute mal allein. Und das wird ab jetzt sicher auch häufiger passieren. Mein Thema für dich heute ist, was ich meinem Arschengel sagen möchte und was mein Arschengel mir sagen möchte. Wer oder was ist ein Arschengel? Und woher kommt dieser Ausdruck eigentlich? Robert Beetz, erfolgreicher Coach, Psychologe, Autor, Speaker hier aus dem Rheinland ist der Vater dieses Begriffs. Er hat ihn vor einigen Jahren in einem seiner Programme auf die Welt gebracht, quasi geboren. Was meint der Begriff Arschengel? Er meint die Personen, die unsere Knöpfe drücken, die mit ihrem Verhalten völlig unbewusst unsere installierten Gefühlsknöpfe drücken. Die Knöpfe, hinter denen sich Gefühle verbergen, die wir im Laufe unseres Lebens, meistens in unserer Kindheit oder Jugend, tief in unserem Zellgedächtnis abgespeichert haben und manchmal über sehr lange Zeit möglichst tief verbuddelt haben. Diese Gefühle sind Wut, Scham, Angst, Eifersucht, Schuld, Einsamkeit, Neid, Trauer, um dem geltenden Sprachgebrauch gebührend Rechnung zu tragen, erwähne ich hier noch, dass ich mit dem Arschengel und dem Knöpfedrücker natürlich gleichermaßen männliche und weibliche Personen einbeziehe. Also die Arschengelin und die Knöpfedrückerin. Aber da der Engel im normalen Sprachgebrauch auch männlich und der Knöpfedrücker im Coaching-Kontext auch männlich gebraucht wird, wie zum Beispiel der Türöffner oder der Vollpfosten, werde ich in diesem Podcast das Gendern sein lassen. Apropos Vollpfosten, unseren Arschengel betiteln wir im Gefühlsausbruch dann auch gerne mal als Idiot, Blödmann, Besserwisser, Schleimscheißer oder halt Vollpfosten oder was auch immer. Was ist die Botschaft? Was ist die Aufgabe unseres Arschengels? Natürlich ist er nichts anderes als ein Spiegel. In dem Spiegel siehst du die emotionale Baustelle in dir, die dir das Universum in Form des Verhaltens des Anderen einfach vor die Füße schmeißt und dir sagt, hier, hier ist diese tiefsitzende Geschwulst, die du schon lang mit dir rumschleppst. Kümmere dich jetzt darum. Der Arschengel ist nicht der Verursacher des Gefühls, das du beim Anderen so ablehnst. Es ist dein eigener Anteil, der plötzlich an die Oberfläche kommt und mit dem du so heftig getriggert wirst. Also sieh die Chance dahinter. Die Chance, dieses Gefühl anzuschauen, es für dich zu heilen, soll heißen, es in Liebe und in Frieden zu transformieren und dann für dich zu integrieren und damit besser leben zu können. Robert Beetz beschreibt die drei Geschenke deines Arschengels. Gerade eben habe ich schon das erste Geschenk beschrieben, nämlich das Gefühl. Das zweite Geschenk ist die Erkenntnis. Was ist denn genau das, was ich bei dem anderen so ablehne? Und hilfreich ist hier die Frage, darf ich mir erlauben, genau so zu sein? So vorlaut, so peinlich, so faul, so unordentlich, so arrogant. Darf ich den Glaubenssatz der mir genau das Verhalten, das mir der andere permanent spiegelt, endlich mal aufspüren, ihn genau definieren, ihn hinterfragen. Und mit hinterfragen meine ich, mich zu fragen, dient mir dieser Glaubenssatz heute noch. Muss ich mit Ehrfurcht an ihm festhalten? Nur weil ich ihn von Mama, Papa, Oma, dem Lieblingslehrer oder der Patentante ja, eingeimpft bekommen habe oder darf ich heute entscheiden dieser Glaubenssatz limitiert mich jeden Tag und hält mich davon ab meine Selbstbestimmung zu leben meine Schöpferkraft ernst zu nehmen die andere Frage dieses Geschenks kann auch sein bin ich genauso wie mein Arschengel es mir spiegelt aber ich will so nicht sein ich bin so fleißig und ich darf mir nicht erlauben, mal faul zu sein. Ich bin so schrecklich ordentlich und ich darf nicht unordentlich sein. Ich bin so regelkonform und ich darf mir bloß nicht mal einen Regelverstoß leisten. So schnell fahren, über eine rote Ampel gehen, zu spät kommen. Die Wahrheit ist, du bist immer beides. Wenn wir aber die eine Seite so vehement verteidigen und die andere in Personen unseres Arschengels so sehr ablehnen, dann schickt dir das Universum immer wieder jemanden, der dir genau dieses abgelehnte Verhalten vor die Füße legt und dir sagt, hey, du darfst dir die Erlaubnis geben, beides zu sein. Denn alles hat seine Zeit. Und für deine Gesundheit ganz wichtig, die Erlaubnis bringt dir inneren Frieden. Das dritte Geschenk deines Arschengels ist die Aufforderung, herauszufinden, wer war eigentlich die Person in deiner Kindheit oder Jugend, die dieses Verhalten auch gezeigt hat. Und wenn du nun als Erwachsener plötzlich wieder nach langer Zeit mit diesem Verhalten konfrontiert wirst, dann ist da erstmal ein Gefühl von Sprachlosigkeit, von Ohnmacht. Aus Ohnmacht wird vielleicht Wut. Und mit der Wut willst du das unangenehme, so lange verdrängte Gefühl wieder wegdrücken. Du denkst, verdammt, woran erinnert mich das? Es war doch so lange so schön verbuddelt. Warum kommt es gerade jetzt hier um die Ecke? Weil du jetzt bereit dazu bist. Bereit, diese Wunde zu reinigen, zu verschließen, sie zu heilen und an dieser Reinigung zu wachsen. Bis hierher habe ich die Learnings für mich beschrieben, also wie ich sozusagen als Empfänger dieser Träger mit der Situation umgehe und die emotionale Belastung für mich reduziere, um irgendwann völlig entspannt zu sein. Aber sicher fragt ihr euch schon die ganze Zeit, ja was genau ist denn jetzt das Verhalten deines Arschengels? Was genau triggert dich denn so sehr? Damit ihr es besser versteht, beschreibe ich dir meinen Arschengel der mit mir in meiner Umschulung saß, die ich inzwischen abgeschlossen habe. Wenn ich morgens die Klasse betreten habe, war sie, meine Arschengelin, natürlich schon da. Sitzt, egal in welchem Raum, in der ersten Reihe. Das ist schon der erste Teil ihres Perfektionismus. Zu spät kommen ist in ihrem System nicht angelegt. Dafür gibt's mal den ersten Fleißpunkt am Tag auf ihrem eigenen Selbstwertkonto. Ihr Äußeres wirkt auf mich nachlässig. Eine Betonung von Weiblichkeit sucht man vergebens. Das Haar, Straßenküterblond, hängt lieblos herab. Der Teint ist blass und die Augen wirken übermüdet und unterlaufen. Der Unterricht beginnt. Und es dauert nicht lang. Da höre ich zum ersten Mal dieses typische Mh? Mh? hm? Untermauert von anhaltendem Kopfnicken. Es ist wie in einem Telefongespräch mit einer guten Freundin. Der eine erzählt eine Geschichte und der andere signalisiert Oh, wie spannend. Ich höre dir ja so gerne zu. Aber ich nehme noch etwas anderes wahr. Es ist... Abhängigkeit, dass das Gegenüber, in ihrem Fall der Dozent in der Klasse, nur ihr seine vollste Aufmerksamkeit gibt. Denn wenn dieses imaginäre, unsichtbare Aufmerksamkeitsseil reißt, dann ist es wie das Abschalten eines Beatmungsgeräts. Es geht weiter. Auf eine Frage meldet sie sich kommt aber jemand anderes dran und wird vom Dozenten drangenommen, so fügt sie ungefragt noch etwas hinzu. Die Sätze werden oft bewusst als Frage formuliert, ungefähr so. Das ist doch so oder so, ne? Oder ich habe beim Recherchieren noch das oder das gefunden. Wenn du, lieber Zuhörer, nun bemerkt hast, dass ich meine Stimme gehoben habe zu einer eher kindlichen Stimme, Genau so klingt ihre Stimme in der Klasse. Sehr kindlich, sehr angespannt und alles andere als authentisch. Ich höre aus ihrer Stimme eine große Bedürftigkeit. Was steckt dahinter? Sehr wahrscheinlich der Hilferuf ihres inneren Kindes. Vielleicht ein bisher unerkanntes Trauma von... Verlust des Urvertrauens. Und hier bin ich selbst ertappt, denn das ist die Verbindung zu mir, der Grund, warum mich das Verhalten meiner Arschengelin so sehr getriggert hat. Ich kenne das selbst so gut. Meine frühen Verlusterfahrungen waren ein Krankenhausaufenthalt als Baby mit sieben Monaten während einer Keuchhustenerkrankung auf einer Isolierstation und als zweites einige Jahre später der Tod meines Vaters nach einer kurzen, schweren Krebserkrankung, als ich noch keine sechs Jahre alt war. Über meine starke Reaktion auf meinen Arschengel habe ich mich mit einer sehr guten Freundin ausgetauscht. Ihr Rat an mich war, entkoppel dich emotional von ihr. Wenn du nicht mehr mit ihr in Resonanz gehst, dann hast du es losgelassen. Und erlaube dir, es besser zu wissen, aber nicht mehr im Außen wie Sie, sondern im Innen. Lieber Zuhörer da draußen, was ist die allumfassende Botschaft aus meiner Geschichte? Wir alle dürfen raus aus dem Opfertum, raus aus unseren Bullshit-Stories wie »Ich kann das nicht«, »Mein Chef ist schuld«, »Ich habe kein Geld«, das konnte meine Mutter auch schon nicht. Geld verdirbt den Charakter. Ich brauche meinen sicheren Hafen. Ich bin nicht gut genug. Vor allem, ich bin nicht gut genug. Steht im Grunde als Glaubenssatz oben drüber. Solltest du dich jetzt wiedererkennen in dem Verhalten meines Arschengels, dann geh mal mit diesem Gefühl nach innen und schau mal wo der Ursprung dieses Gefühls in Deinem Leben, in Deiner Kindheit liegen könnte. Wenn Du magst, darfst Du sehr gerne auch Kontakt zu mir aufnehmen. Meine Kontaktdaten findest Du in der Podcast-Beschreibung. Steig aus aus dem Drama und übernimm Verantwortung für Dein Leben. Übernimm Verantwortung für Deine Gefühle. Denn niemand sonst ist für Deine Gefühle verantwortlich. Nur Du allein. Lebe deine Schöpferkraft. Und den Coaches unter euch möchte ich sagen, du darfst dir erlauben, es besser zu wissen. Wir brauchen dich als Experten. Und Robert Beth sagt, <lacht> wenn der Arsch abfällt, bleibt der Engel übrig. Ich möchte diesen Podcast beenden mit einem Gedicht von Charlie Chaplin. Viele von euch kennen es ganz sicher und ich widme dieses Gedicht aus aktuellem Anlass allen Menschen, die entschieden haben, Krieg zu führen. Welche Art von Krieg auch immer. Es ist nur der Krieg, den ihr gegen euch selbst führt. Ihr habt das Vertrauen verloren, dass ihr lieben könnt und dass ihr geliebt seid. Und ich widme es denen, die unter Kriegen leiden, die aktuell wegen Kriegen auf der Flucht sind und die in Gefahr sind, ihr Urvertrauen in den inneren Frieden zu verlieren. Dies ist für euch. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschieht, richtig ist, von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt man Vertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu lieben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude macht, was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt, auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Ehrlichkeit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit was nicht gesund für mich war, von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen, so habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt, das nennt man Demut. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo alles stattfindet. So lebe ich heute jeden Tag und nenne es Bewusstheit. Als ich mich zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte, bekam der Verstand einen wichtigen Partner. Diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten. Denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. Wie schön, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich wünsche dir einen ganz schönen Start in diesen Frühling. Und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest bei Reiche Weiten, der Podcast. Alles Liebe.